1: 여러분 안녕하십니까. 1월 12일 김덕기 아침 뉴스입니다. 일상을 되찾고 경제를 회복하며 격차를 줄이는 한 해가 되자고 문재인 대통령의 신년사를 통해 밝혔습니다. 정치 현안과 관련한 발언은 최대한 자제하며 경제를 29번이나 언급한 것은 민생의 방점을 찍었다는 분석인데요. 문 대통령의 신년사 주요 내용 조은정 기자가 정리했습니다.
2: 문재인 대통령이 어제 신년사에서 부동산 문제에 대해 처음으로
3: 사과했습니다. 주거 문제의 어려움으로. 낙심이 큰 국민들께는 매우 송구한 마음입니다. 전세나는 물론 집값 상승이 연일
2: 계속되자 실책을 인정하고 공급 중심으로 정책 전환을 시사한 겁니다. 우려가 계속됐던 백신 문제에 대해서는 전 국민에게 무료 접종이라는 파격 선언을 했습니다.
3: 전 국민이 무료로 접종받을 수 있도록 하겠습니다.
2: 부동산, 백신과 같은 여론에 민감한 이슈에 발빠르게 대응한 문 대통령은 정치적 이슈에는 선을 그었습니다. 전직 대통령의 사면에 대해서는 언급이 없었고 혹시 사면 이슈로 비화될까 통합이란 단어 대신 포용으로 표현을 아예 바꾸기도 했습니다. 대신에 코로나 극복을 통한 일상의 회복과 격차 해소, 선도국가로의 도약을 강조했습니다.
3: 일상을 되찾고 경제를 회복하며 격차를 줄이는 한 해가 될 것입니다.
2: 한편 문 대통령은 북한을 향해 비대면 방식으로라도 대화할 수 있다며 적극 손짓하면서 남북 간의 새로운 비대면 소통 채널이 열릴지도 주목됩니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 어제 신년사에서 눈길을 끈 대목은 코로나19 백신 전국민 무료 접종이었습니다. 문 대통령은 2월이라는 구체적인 시점까지 못을 박으며 코로나 사태에서 벗어날 수 있다는 희망을 강조했는데요. 방역당국도 백신 무료 접종 계획을 이번 달 안에 마무리합니다. 정석호 기자의 보도입니다.
4: 전 국민을 대상으로 코로나19 백신을 무료로 접종하는 계획이 막바지에 다다랐습니다. 방역당국은 당장 이번 주 실무회의를 시작으로 이번 달 안에 구체적인 접종 계획을 확정할 계획입니다. 정은경 질병관리청장입니다.
5: 우선 접종 권장 대상에 대해 세부적인 대상자 파악과 의견 수렴을 거쳐 백신 도입 상황에 따라 순차적으로 전 국민 대상으로 무료 접종을 추진할 계획입니다.
4: 방역당국은 우선 접종 대상을 3,200만에서 3,600만 사이로 추정하고 있습니다. 당초 65세 이상과 의료기관 종사자, 만성질환자로 한정했었는데, 최근 50세에서 64세 사이 경찰과 소방공무원, 그리고 교정시설 수감자 등도 우선접종 대상에 포함하는 방안을 논의 중입니다. 예방접종은 위탁의료기관을 지정하는 동시에 별도 접종센터를 만드는 방식을 병행해서 진행할 계획입니다. 다만 개인이 어떤 백신을 맞을지는 백신 도입시기나 수급량 등을 고려할 때 선택권을 보장하기 어렵다는 게 방역당국의 입장입니다. 또한 별도의 의학적인 판단 없이 재접종까지 무료로 제공하기는 어려울 것으로 관측됩니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 문재인 대통령은 부동산 문제만큼은 고개를 숙이면서 처음으로 사과의 뜻을 밝혔습니다. 그러면서 공급 확대에 역점을 두고 다양한 주택 공급 방안을 마련하겠다고 말을 했는데요. 자연스럽게 공급 확대안이 무엇일지 관심이 모아지고 있습니다. 그중 하나인 양도세 완화에 힘이 실리는거 아니냐 하는 전망이 나오면서 찬반 논쟁이 뜨겁습니다. 이 소식은 김명지 기자가 취재했습니다.
5: 홍남기 경제부총리는 다주택자들이 매물을 내놓게 하는 것도 중요한 공급 정책이라고 말했습니다. 직접적인 수단을 언급하지는 않았지만 이는 양도세 완화론에 탄력을 붙였습니다. 여당은 어제 공식적으로 이를 논의한 사실도 계획도 없다고 선을 그었지만 전문가들은 이것이 현 상황에서 제한적이나마 시장 매물 출현을 유도할 수 있는 몇 없는 선택지라고 말합니다. 건국대 부동산학과 심교원 교수입니다.
4: 뭐 양도세 좀 물더라도 팔겠다는 사람이 꽤 많거든요. 그런데 양도세 무서워서 못팔겠다 그러는데 그 물량이 우르륵 쏟아지면 이제 하락까지도 볼수 있다. 단기적 하락이니 장기적 하락은 아니고요.
5: 다만 현실 가능성이 떨어진다는 의견도 만만치 않습니다. 한국건설정책연구원 이은영 연구원입니다.
3: 다주택자에 대한 양도세 완화는 현재 부동산 정책의 근간이 되는 투기차익 환수와 결이 크게 다른 대책이라 당정으로서도 부담스러운 선택일 것입니다.
5: 지난해 재보궐선거 전에 종합부동산세 완화카드가 거론됐다는 사실을 고려하면 양도세 완화론 역시 내년 대통령 선거를 앞두고 언제든 다시 불거져 나올 거란 전망도
1: 나옵니다. CBS 뉴스 김명지입니다. 이낙연 더불어민주당 대표가 코로나 양극화에 따른 이익공유제 도입을 제안했습니다. 코로나로 많은 이득을 얻은 계층이나 업종이 이익 일부를 사회에 기여해 피해가 큰 쪽을 돕도록 하자는 내용입니다. 이에 따라서 더불어민주당은 코로나 시기에 상대적으로 호황을 누린 기업이 자발적으로 이익을 공유할 수 있도록 세제 혜택이나 금융 혜택을 제공하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌습니다. 이어서 코로나19 소식입니다. 신규 확진자 수가 41일 만에 400명대에 진입하면서 완만한 감소세가 계속 이어질지 여부가 관심인데요. 하지만 신규 확진자가 400명대까지 낮아진 데에는 주말과 휴일 검사 건수 감소 영향도 있어 아직 상황을 낙관하기에는 이르다는 게 전문가들의 공통된 의견입니다. 보도에 황영찬 기자입니다.
3: 코로나19 신규 확진자가 451명으로 집계되며 지난달 1일 이후 가장 적었습니다. 일주일 평균 확진자도 900명대에서 700명대로 크게 줄었고 최근 감염재생산지수도 0.88로 집계되며 사실상 유행이 감소하는 국면에 진입했습니다. 중앙방역대책본부 정은경 본부장입니다.
5: 현재와 같은 그런 추세가 계속 된다고 하면 0.88에 해당하는 그 수치에 따라서 일주 후에 한 600명에서 뭐 700명 발생할 걸로 추정을 하고 있습니다.
3: 다만 어제는 주말의 영향으로 검사량이 평일의 절반 수준이었다는 점을 고려해야 합니다. 또 감염 경로가 파악되지 않은 경우가 내외를 유지하고 있고 선행 확진자와 접촉을 통해 감염되는 경우가 40%를 넘는 등 여전히 어디서든 코로나19에 감염될 수 있는 상태입니다. 여기에 한파의 영향으로 밀폐된 실내의 위험도가 더 높아졌고 변이 바이러스의 유입을 막는 일도 걱정거리입니다. 방역당국은 긴장을 풀기엔 너무 이른 시점이라며 의심이 되면 바로 검사를 받는 등 방역수칙을 철저히 지켜달라고 강조했습니다. cbs 뉴스 화영찬입니다.
1: 현재 확진자 감소수의 가장 큰 변수는 종교시설입니다. 특히 BTJ열방센터를 다녀왔지만 진단검사를 거부하는 이들이 수도권에만 700여 명에 달해 감염 확산에 대한 우려가 커지고 있습니다. 권혁주 기자의 보도입니다.
6: 선교시설인 경북 상주의 BTJ열방센터. 지난해 말 코로나19 확진자가 쏟아지던 때에도 전국에서 모인 신자들을 대상으로 선교 캠프를 열었습니다. 이들이 전국으로 흩어지면서 지금까지 파악된 확진자만 500명을 넘었습니다. 큰 문제는 진단검사를 받아야 할 이들이 검사를 거부하고 있다는 것입니다. 지금까지 수도권에서 파악된 검사 거부자만 700여 명에 육박합니다. 착신불가나 결번 등으로 아예 연락이 닿지 않거나 대놓고 검사를 거부하고 있습니다. 서울시는 경찰 등과 함께 이들에 대한 주소지 확인에 나섰고 검사 이행 명령을 따르지 않는 사람들에 대해서는 고발 조치하는 등 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다. 백운석 서울시 문화정책과장입니다.
7: 열방센터를 방문하신 서울 시민 모두는 1월 15일 금요일까지 가까운 선별진료소를 찾아 검사를 받으실 것을 강력히
6: 권고합니다. 경기도도 행정 명령 거부자에 대해서는 고소 고발과 함께 구상권 청구도 하겠다고 밝혔습니다. 이들에 대한 즉각 진단 검사가 이루어지지 않을 경우 제2의 신천지가 될수 있다는 우려가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 입양 271일 만에 양부모의 학대로 숨진 16개월 정인이 사건. 양부모에 대한 첫재판이 내일 열릴 예정인데요. 부모에 대한 책임을 묻기에 앞서서 경찰도 책임에서는 자유로울 수가 없습니다. CBS가 취재한 결과 경찰의 뼈아픈 실책이 또 있었는데요. 학대 1차 신고가 들어온 지난해 5월 경찰은 의사소견을 직접 수사하지 않고 사건을 내사종결로 마무리했습니다. 박정환 기자가 단독 보도합니다.
7: 지난해 5월 정인이 학대 1차 신고가 있었을 당시 경찰은 정인이의 상처를 몽고 반점과 아토피로 인한 상흔으로만 추정해 사건을 내사 종결했습니다. 몽고 반점과 아토피 상은 판단 근거에 대해 경찰은 의사 소견 등을 수사했다고 밝혔습니다. 그런데 국민의힘 박안수 의원실에 따르면 경찰의 수사 기록에는 의사 소견이 존재하지 않는 것으로 확인됐습니다. 경찰청은 아동보호전문기관으로부터 의사소견을 확인해 사건을 종결했기 때문에 수사기록상 없는 것이라고 밝혔습니다. 직접 의사소견을 수사하지 않고 아동보호전문기관의 의견을 건네들었다 겁니다. 경찰의 이러한 해명을 두고 안일한 수사였다는 비판이 나옵니다. 박 의원은 경찰이 1차 신고 당시 의료기관 자문을 구했어야 한다며 이 같은 일이 대풀이되지 않도록 학대 판단 기준을 구체적으로 마련하고 의료기관과의 협업체계를 구축해야 한다고 지적했습니다. 한편 시민사회단체들은 어제 경찰이 아동학대가 아니다라고 판단한 근거 등을 밝히라며 경찰청에 공식 질의하는 등 부실 수사 논란은 식지 않고 있습니다. 탁틴넬일 이현숙 대표입니다.
2: 코미나드 학대 정황이심되면 맞는지 한번 다른 의사한테 의견을 묻고 학대인지 아닌지를 밝혀내는 수사가 되었어야
7: 된다고 하는데 CBS 뉴스 박정환입니다. 하루 중 오전
1: 9시가 가장 설렌다는 분들이 요즘 많습니다. 연일 최고치를 쓰고 있는 코스피 때문인데요. 하지만 과도한 열기로 인해서 조정 압박도 클수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 실제 오전은 170포인트에 달하는 널뛰기 장세를 보이기도 했습니다. 홍영선 기자입니다.
0: 연말 대비 코스피 지수는 한달새 무려 10% 가까이 상승했습니다. 지난주 3000선을 돌파한 지 일주일도 채 되지 않아 어제 장중 3200선까지 넘어서면서 급등했습니다. 개인 투자자들의 매수 규모가 굉장히 크고 빠른 데다 연초 백신과 코로나19 종식에 대한 기대감이 더한 결과로 분석됩니다. 어제만 하더라도 개인 투자자들은 장이 시작한 지 10분 만에 1조를 쏟아부었고 기관과 외국인들이 팔아치운 주식을 사들이며 4조 넘는 돈을 코스피에 투자했습니다. 전문가들은 코스피 상승 속도가 다소 과열되고 있다고 진단하고 있습니다. 정용택 IBK 투자증권 리서치 센터장입니다.
4: 시장은 과열 국면에 들어와 있는 건 맞는 것 같아요. 추가적인 상승이 거듭될수록 사실은 조정의 압력도 훨씬 더 커진다고 라 생각하고요. 시장의 변동성도 커지기 때문에 투자 자체는 보수적으로 운용하는 게 맞는 것 같고요.
0: 3월에 끝나는 공매도 금지 조치를 조기 재개해야 한다는 목소리도 나오고 있습니다. CBS 뉴스 홍영선입니다.
1: 금융위원회는 현재 시행되고 있는 한시적 공매도 금지 조치를 오는 3월 15일에 예정대로 종료하고 공매도를 허용할 계획이라고 밝혔습니다. 주가 하락을 예상하고 주식을 빌려서 파는 공매도가 허용되면 최근 화랑을 보이는 증시에 찬물을 끼얹을 수 있다는 우려가 나오고 있지만 금융위는 원칙대로 3월 중순부터 공매도를 재개하겠다는 입장입니다. 미국 의회 의사당 습격 사건 이후 미국 사회가 요동치고 있습니다. 민주당은 오늘 도널드 트럼프 대통령 탄핵안을 발의한 가운데 일부 트럼프 지지자들 사이에서 무장 봉기 가능성도 제기되고 있습니다. 미국 현지 분위기를 권민철 특파원이 취재했습니다.
8: 위험에 빠진 미국, 오늘 CNN이 던진 화두입니다. 민주당은 현직 대통령에 대한 두 번째 탄핵소추안을 하원에 제출했습니다. 48시간 내표결하는 신속 처리 절차를 택했습니다. 하원 435명 중 210명이 벌써 서명을 마친 상태라 가결 가능성 높습니다. 새 대통령 취임 열흘 앞둔 상황이지만 바이든 대통령 이야기는 찾아볼 수 없습니다. 이런 딜레마로 상원의 탄핵 최종 심판은 취임 이후 진행됩니다. 임기가 끝난 대통령을 부관 참시하는 이유는 4년 뒤 트럼프의 대선 출마를 원천 막기 위해서입니다. 하지만 11월 대선서 7400만 명이 트럼프에게 표를 던진 게보이주듯 반발도 만만치 않습니다. 민주당 의원 사무실엔 탄핵 찬성표 던지면 가만히 있지 않겠다는 협박성 전화가 걸려오고 있다고 합니다. 바이든 취임까지 10여일 동안 50개 주 주도에서 무장시위가 있을 수 있다는 첩보를 FBI가 입수했다는 보도도 나왔습니다. 이번 의사당 침탈 사건 때도 무기나 흉기를 전문가처럼 다룰 줄 아는 전직 군인들이 많았다고 합니다. 이런 가운데 워싱턴 DC 검찰은 의회의 탄핵과 무관하게 트럼프 대통령을 폭동 선동 혐의로 수사하는 방안을 검토 중입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 화요일 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네 기상청입니다.
1: 예, 길었던 이번 북극 한파 오늘 끝이 나는 거죠?
9: 네 그렇습니다. 오늘 오후부터는 북극발 한파도 누그러질 것으로 보이는데요. 다만 대부분의 서쪽 지방은 기온이 오르면서 초미세 먼지 농도가 높을 것으로 예상됩니다. 더불어 오늘 곳곳으로 눈 소식이 있는 상태여서 이 점도 참고를 하셔야겠는데요. 오전까지는 평년보다 추운 날씨가 이어지면서 체온 조절에 유의를 하시기 바랍니다. 아침 기온 어제보다 1도에서 4도가량 높지만 여전히 경기 북부와 강원도, 충청북도와 경북을 중심으로 한파특보가 이어지고 있는데요. 현재 춘천 영하 15도, 서울 영하 9도, 대전 영하 6도선입니다. 낮 기온은 어제보다 높겠고 영상권을 회복하면서 추위가 많이 풀릴 것으로 보이는데요. 서울과 수원 파주의 낮 기온이 1도, 대전 2도, 대구는 5도까지 오르겠습니다. 현재 제주도와 전북구창, 충남 서천에는 대설특보가 내려진 가운데 오늘 오후부터 밤사이 수도권과 강원 영서, 충청권과 경북 지역, 그리고 전북 북 후에는 약간의 눈이 내릴 것으로 보이는데요. 강원 영서의 경우는 내일 새벽까지 이어질 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오늘부터는 주의를잘 살피셔야 합니다. 기온이 영상권을 회복하는 건 좋지만 자칫 안전사고 우려가 있는데요. 고개를 들어서 주위를 돌아보면 곳곳에 고드름이 많이 만들어져 있습니다. 이게 녹아서 떨어진다면 아찔한 사고로 이어질 수가 있는데요. 또 저수지나 호수에 들어갔다가 얼음이 녹아서 물에 빠질 수도 있습니다. 오늘도 계속해서 조심하셔야겠습니다. 화요일 김덕규 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.